0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio, bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui, une femme dans notre studio radio, une coloriste c'est ça
2: je, je, elle va nous dire comment s'appelle ah oui. sa, son métier parce qu'on colorise, colorisatrice, coloriste. Met, metteuse en couleur Coloriste, de... c'est
1: très très bien coloriste
2: Donc on, on est vraiment très heureux de vous rencontrer, de, de vous écouter parce que vous faites un métier que peu de gens connaissent Y compris parmi les amateurs de bande dessinée donc on va, on va parler de ça entre autres mais avant de commencer, Elvire de Coq, est-ce que vous pouvez nous dire mais, qui vous êtes en quelques mots
1: En quelques mots, donc euh, je suis belge, je suis coloriste et dessinatrice aussi, parce que j'ai dessiné et euh, ça m'aide dans, dans mon métier. Et donc ça fait depuis 13 ans euh, que je fais de la bande dessinée et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Donc c'est bien Non, c'est bien,
2: ouais. <rire> j'ai découvert votre travail il y a, il y a deux ans. J'ai collaboré à une série qui s'appelle « The Regiment », dont l'intégrale sort en, en ce moment. Oui. Et j'avais visité l'exposition des planches en noir et blanc de cette euh, série. Je connaissais les albums en couleur et quand j'ai demandé au dessinateur « Mais qui, euh, qui a fait euh, la mise en couleur Est-ce que c'est toi ?» Il m'a dit « Non, il n'avait pas, quasiment pas le talent pour le faire. » Il m'a dit « Non, c'est Elvire de Coq. » Quel est donc ce, ce métier indispensable aux auteurs de bandes dessinées
1: alors, euh, bah, la mise en couleur, c'est euh, quelque chose d'assez important. On a toujours un peu de mal à le définir, parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'équivalent euh, ailleurs. On pourrait rapprocher ça du poste de directeur de la photographie dans le cinéma. Je crois que Zep avait même dit une fois que c'était... Euh, la mise en musique d'une bande dessinée, la couleur. Donc c'est quelque chose d'un petit peu imperceptible. C'est pour ça que souvent les gens ne se rendent pas compte, parce que un petit peu le, le, comment dire, le paradoxe du métier, c'est qu'en fait, on est là pour faire en sorte qu'on ait l'impression que la BD est encore mieux dessinée. Donc en fait, une bonne mise en couleur et une mise en couleur qui, qui va venir soutenir le dessin, qui va enfin, apporter des choses en plus. Et euh, mais qui ne doit pas non plus prendre la vedette sur le dessin. Donc il faut qu'elle elle soit là en, en soutien et que. Et donc c'est pour ça que des fois les, les gens se rendent pas forcément compte de la couleur en fait, parce que parce que elle, elle est là de manière un petit peu naturelle et, et enfin l'éducation des gens dans, dans la lecture de, de BD franco-belge est plutôt sur le dessin et que je pense que Parfois ils ont même du mal un petit peu à parler de couleur euh, en termes de vocabulaire, en termes de, 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 de critique. Par exemple, dans, dans les chroniques bande dessinée, la couleur est très 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 rarement, euh, est très rarement mentionnée. Et le rôle est très très important parce qu'à la fois une bonne mise en couleur peut sublimer un album, comme elle peut euh, vraiment, une mauvaise, peut vraiment euh, comment dire, euh, plomber, plomber les choses.
2: Alors vous avez, vous avez fait des bandes dessinées, j'allais dire en tant que dessinatrice Oui,
1: où je faisais le dessin et ma propre couleur en fait.
2: Alors comment vous en êtes arrivée à devenir une, une, une color... je sais pas comment on dit décidément une coloriste une coloriste oui oui, oui. de bande dessinée comment
1: <rire> ah bah comme souvent dans, dans, dans la bande dessinée le hasard <rire> parce qu'en fait euh, ben c'est euh, c'est moi j'ai commencé il y a 13 ans j'ai eu la chance de commencer directement j'ai signé directement aux humano pour une série qui s'appelait Tiernan Hog et euh, moi je suis arrivée pile poil au moment où la BD ça devenait un petit peu compliqué, juste après l'âge d'or des années 90 où des tonnes de choses étaient signées, et, euh, et donc j'ai fait mes deux albums, et euh, c'était le moment où les humano n'allaient pas très bien et tout, donc il euh, y a eu un petit moment euh, où j'ai eu, après cette série, j'ai eu un peu de mal à signer. Et comme je mettais en couleur des choses aussi, je faisais ma couleur, des gens aimaient bien mes couleurs, bah on m'a proposé, euh, tu veux pas mettre en couleur cet album Et bah, moi, comme je cherchais du travail, j'ai dit oui. Dans ma tête, je disais, mon Dieu, j'ai jamais fait, comment je vais me débrouiller Et puis j'ai fait, et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai refait un album toute seule. Et puis de nouveau, j'ai refait, bah, pour Thomas... J'étais, j'ai dépanné Thomas qui avait besoin de donc coloris sans catastrophe. Thomas Le qui est le dessinateur du de, de régiment. Le, le dessinateur mais du régiment de, de Cisco. De Cisco, ben, c'était sur, euh, je l'ai dépanné sur euh, Bagdad. Donc on a fait euh, l'album à deux avec un autre coloriste, euh, Ben Becca en. Voilà, il a fait une partie, je fais une partie, je suis repassée sur sa partie, il a repassé sur ma partie. Et puis, euh, et puis euh, on m'a aussi proposé de, de dépanner pour euh, Bérezina et j'ai repris après les, les couleurs de Bérezina. Et puis après, ben en fait, ça allait tout seul on me reproposait des albums de couleurs. Je continuais à dessiner, à faire un peu d'illustration, Mais dans, dans le climat actuel de la bande dessinée, d'avoir du travail qui venait à moi sans que je doive le chercher, je me suis dit bah « Tiens, on va, on va suivre un petit peu le train ». Et là, ça fait depuis 3-4 ans que j'en fais de manière intensive. Quoi.
2: Parce que ce qui est fantastique dans la mise en couleur, c'est que vous faites à la fois des albums de guerre, dont on va un peu parler là, des albums historiques Napoléon, mais aussi du fantastique, de la science-fiction...
1: Euh, ouais, oui, 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 mais c'est ça qui est génial. Dans, dans tous les univers. C'est ça, ça qui est chouette parce que, en fait, quand on dessine, on est un. Oh, globalement. Bon, moi, je fais la, la mise en couleur sur, plutôt sur des dessins réalistes, on va dire. Donc, euh, j'ai pas encore touché à. à je n'ai pas encore fait des albums euh, en aplat avec une mise en couleur un peu plus simple ou avec un dessin un petit peu plus stylisé. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que euh, on va faire. Euh, 4-5 albums dans l'année, avec 4-5 euh, univers euh, différents et, euh, et ça c'est vachement chouette, tandis que quand on fait un album, on le dessine Bon ben on est parti pour une année, c'est un, autre mais euh, c'est très très chouette aussi, mais euh, de, de changer, d'avoir des, des équipes différentes, des collègues différents, euh, de, de, c'est vraiment très intéressant.
2: Oui puis c'est un travail qui devient de plus en plus reconnu, bon là les deux albums, votre nom n'est pas sur la couverture, voilà. mais maintenant, <rire> mauvais, mauvais choix, mais, euh... non, non, mais, mais de plus en plus maintenant on voit le nom des coloristes
1: oui, oui, on voit, on voit le nom des coloristes et tout, mais, mais effectivement, les gens ont encore euh, un peu de mal à visualiser. Mais même au sein de la profession, hein, c'est pas, c'est pas évident. C'est le paradoxe du boulot, c'est qu'à la fois, on est, on apporte quelque chose de créatif, mais euh, on n'a pas forcément le dernier mot sur sur sa planche. Contrairement aux scénaristes ou aux dessinateurs, bon, ils font leur planche, il y a quelques petites modifs à faire, mais si, euh, bon. Ça, ça arrive rarement, mais euh, des fois, euh, si jamais euh, il m'arrivait de, de soumettre une planche... Moi, je prends toujours le risque. Hein. Des fois, bon, j'ai des instructions, mais euh, des fois, je me dis, bon, allez, là, je vais tenter un truc. Je prends le risque de me dire que bon, bah, si, si, si mes collègues n'aiment pas, ils n'aiment pas. Quoi. Mais effectivement, ça reste quand même encore le dessinateur, le scénariste qui ont le dernier mot. Donc, s'ils n'aiment vraiment pas, il faut revoir sa copie. Donc, euh, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres postes.
2: Ça arrive souvent, ça
1: Oh ben quand on s'entend bien et que, que le dessinateur donne des bons euh, des, des, des bonnes indications et qu'on qu se connaît, euh, ça arrive rarement. Mais euh, j'ai pour habitude de dire qu'il y a toujours une planche maudite dans dans l'album où on sent un peu moins les choses et <rire> et là des fois il faut, il faut revoir un petit peu sa, sa copie. Mais là par exemple là je viens de re reprendre Cisco et sur les deux premières planches j'ai galéré, j'ai galéré parce que entre-temps alors dites -nous, Cisco Attendez
2: dites-nous Cisco est Alors Cisco c'est c'est
1: c'est j'ai repris la 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 colo de de Cisco au tome 9, je crois. Donc on suit euh, un un ex, enfin un agent secret qui a travaillé pour les services de sécurité euh, du président de la République il a tout plein d'aventures donc c'est Polar Politique euh, Cisco c'est une série euh, qui sort au Lombard et euh, c'est dessiné par euh, Thomas Legrin, scénarisé par benec et euh, on est vraiment dans, dans une série assez, euh, assez cadrée comme, comme IRS enfin euh, c'est euh, Lar Largo Winch euh, 13 et euh, donc j'ai repris les couleurs, c'est couleurs assez, euh, assez assez réaliste et tout mais entre temps j'ai fait le, The Regiment avec Thomas où là on est parti dans quelque chose de plus historique vachement plus peint il y avait plus de place pour la couleur là c'était plus cadré et donc en fait j'avais oublié comment il fallait faire
2: <rire> et on, va, on va parler de, de The Regiment Bulle d'Histoire c'est une émission qui parle de bande dessinée historique là on est en plein dedans Donc The Regiment c'est l'histoire de la création des, des SAS voilà. des premiers commandos britanniques en, en Afrique du Nord
1: Voilà tout à fait. Quand on
2: quand on lit votre album, en fait, on a un, un album très coloré avec des univers, avec des ambiances très colorées. Comme on se disait avant de commencer, ça aurait pu être un album tout en jaune et tout en bleu puisqu'on voilà. est, est tout le temps dans le désert.
1: On est tout le temps dans le désert avec des voitures toujours de la même couleur et des, des uniformes et des, toujours, de la, toujours même de la même couleur. Donc au niveau du camouflage qui sont de la même couleur que le désert donc effectivement il faut trouver des, des trucs pour, pour rendre ça un petit peu moins euh, routinier parce qu'en fait moi ce que je trouve intéressant dans la couleur c'est que bon il y a, y a l'histoire en elle-même mais euh, les, euh, les différences de, de, de couleurs au sein d'un même euh, album donnent, un, donnent aussi une, ryth une rythmique euh, à l'album un petit peu différente parce qu'on est Enfin, la, la, la couleur est là aussi pour raconter sa propre histoire. Il ne faut pas juste faire joli, euh, il ne faut pas être dans l'illustration. Et euh, donc, on est vraiment en soutien il faut mettre euh, en exergue les choses qui doivent être vues. Et, euh, et donc, c'est comme, enfin comme ça que moi, en tout cas, j'approche une planche de couleurs.
2: Oui, c'est même très varié, parce que là, j'ai une planche sous les yeux, qui est à la, la page 50 du, du troisième tome. Où sur une seule page on a quatre bandes quatre univers colorés oui parce que des fois
1: euh, des fois il y a des il euh, y avait il pas mal ça dans the regiment on a aussi des euh, des euh, des planches euh, qui vont marquer le temps donc euh, comme euh, le récit est quand même sur une période assez longue on a des on a des planches où il va y avoir quatre cases euh, de quatre de cas de situation à des endroits différents ou alors avec un déroulé euh, voilà ils ont roulé euh, pendant deux, deux nuits et deux jours donc on va avoir jour-nuit, jour-nuit et donc il faut essayer de trouver euh, des, euh, des ambiances euh, un peu différentes pour justement marquer le temps qui passe ça c'est un bon exemple de narration, il faut marquer le temps qui passe ce qui n'est pas le cas forcément en dessin parce que c'est en noir et blanc oui. mais la couleur peut venir, euh, peut, peut amener ça en tout cas.
2: Alors sur ce genre d'album Vincent brujas qui est le scénariste et un, quelqu'un qui est très rigoureux sur tous les aspects historiques, oui. sur les uniformes, sur les couleurs, oh, les uniformes. sur les badges <rire> sur les couleurs des véhicules. Comment vous, vous jonglez avec cette, cette contrainte importante Parce que les lecteurs de ce genre d'album sont attentifs à ça. Oui, tout à fait. Or, vous ne pouvez pas vous, comme vous le disiez, faire un album tout en camouflé ou tout en jaune. Donc Quel est le, le petit chemin à prendre en, en, entre la, la bah réalité euh,
1: Alors ça, est, Thomas est super parce qu'il me mâche euh, le travail, il m'envoie toute la doc en fait, parce qu'il y a une grande invention qui s'appelle Internet et, <rire> et globalement, on peut quand même trouver beaucoup de choses euh, là-dessus. Donc lui, il me, il me cadre, c'est pas à moi d'aller chercher euh, la documentation parce que, parce que j'ai pas fait autant de recherches. Quoi. Je, je, le, le temps de mon album, moi je, je suis plutôt, eux ils sont sur un an, effectivement, mais moi je, je suis sur deux trois mois de mise en couleur, donc effectivement les, les, je reçois les documents et, euh, et sur base de ça je, je mets en couleur ce qui doit être mis en couleur rigoureusement euh, grâce à ça et après moi la liberté que je vais prendre c'est euh, effectivement dans les ciels dans les éclairages les contre-jours, toutes ces choses là mais effectivement le camouflage il faut le faire impec.
2: qu'en relisant avant, avant qu'on se rencontre les, les, trois, les trois albums en fait, effectivement, le jeu de la couleur, c'est d'installer dans, j'allais dire, dans le cerveau, dans l'œil, une, une petite musique colorée qui Tout est vraiment l'histoire, enfin les camouflages historiques ou les uniformes. Et autour de ce petit souvenir qui va rester dans, dans toute la lecture, on peut jouer autour, on peut Tout à rajouter. fait, c'est ça.
1: C est, c est, c est, on, peut, on peut faire des tas de trucs, par exemple. On peut créer des contrastes, avoir un immense soleil pour une situation un peu plus dramatique. Bah, un peu comme au cinéma, en fait. C'est jouer avec les ambiances pour créer pour créer une atmosphère, pour créer un état d'esprit dans la manière... Parce qu'en fait, la couleur, on la voit avant le dessin. Donc c'est vraiment ça qui va... Euh, qui, qui donne le premier ton et qui va mettre le, le, le lecteur déjà dans, dans, dans une, un état d'esprit. Et puis après, il bon, y a, y a l'histoire, il y a le dessin, il y a les détails, il y a l'action en elle-même. Mais euh, voilà, c'est vraiment un état d'esprit, une ambiance, une atmosphère.
2: Et donc j'invite les lecteurs à... Regardez cette série notamment pour les planches de, de bagarres, de batailles qui sont <rire> à couper le souffle. Ah on ouais, a...
1: on a fait à fond dans le son et lumière là. Parce qu'il y a du feu, enfin, c'est génial. Il y, y, y a de l'effet spécial, hein, donc euh, il <rire> <rire> y a de l'explosion.
2: Donc là on était dans la seconde guerre mondiale, je voulais parler aussi d'une autre, euh, avec vous, d'une autre série qui sort aussi en intégrale, qui, on change d'époque, là on est carrément euh, 200 ans plus tôt un peu moins, c'est Bérésina, c'est Napoléon, donc le dessinateur c'est Gilles, le scénariste c'est Richaud, et l'écrivain qui a mis tout ça en texte, et en tout cas en littérature, c'est Patrick Rambaud. Comment vous êtes arrivé sur cette série qui est très prenante, parce que c'est à la fois l'histoire de Napoléon, mais c'est l'histoire des hommes, c'est une histoire d'aventure, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire vraiment très puissante
1: ben en fait, je j'ai je, j'ai j'ai dépanné sur 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 le premier et euh, parce que parce que euh, j'ai dépanné euh, Albertine pour sur quelques pages et, euh, et Albertine avait enfin euh, ça se goupillait mal parce qu'il y avait eu un petit peu de retard et en fait j'ai repris euh, sur la suite parce que en tenant compte du travail d'Albertine avant parce que là Donc quand...
2: Albertine c'est la coloriste qui a fait le la... premier euh, oui
1: voilà euh, non elle a fait euh, la bataille avant elle a fait... La... Parce qu'en fait, Bérezina, c'est euh, la suite, entre la guillemets. Suite de la euh, et, euh, et donc, elle s'était occupée de la bataille. Et moi, je me suis occupée euh, de, des deux derniers tomes de Bérezina. C'était en trois tomes. Et donc, euh, là, c'est encore un petit peu différent parce que je, je m'inscrivais dans une reprise. Donc, j'étais un petit peu moins libre. Il fallait quand même respecter euh, le, le truc. Et par exemple, le, 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 le dessin de, 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 de Gilles. Est... Totalement différent du, du dessin de, de Legrain. Donc il euh, y a des, il euh, enfin ouais, c'est bah, deux dessinateurs complètement différents. Mais par exemple dans Bérésina, il les uniformes, c'est un cauchemar aussi. Hein. Pareil, encore pire que encore, encore, pire, ouais. <rire> encore pire parce que les, les fans de Napoléon sont encore plus intransigeants, je crois. Et, euh, et donc il y a des scènes de bataille épiques, Il y a 3 milliards de personnages par case. Donc il fallait une couleur beaucoup plus légère, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, pour, pour, pour vraiment laisser encore plus le trait respirer. C'était euh, euh, encore différent. Donc, parce que en fait, le, le boulot, c'est justement, c'est est quand on, on, est en, on commence à travailler avec un, un nouveau dessinateur, une nouvelle dessinatrice. Euh, voilà, le but, c'est vraiment de se dire bah, de quoi ce dessin a besoin. Donc, euh, où je mets mes couleurs, pour qu'ils ressortent, euh, il ne faut pas l'étouffer. Parce que mettre des couleurs, euh, les volumes, euh, certains ont besoin de quelque chose de très léger. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de modeler. Des dessins réclament une couleur plus aérée très légère, quasi aquarellée, D'autres, on peut y aller un peu plus euh, mastoc en mettant des couleurs plus vives, des, euh, bah, comme euh, sur le régiment, d'aller beaucoup plus dans les sombres. Et donc tout ça, c'est le jeu euh, euh, de trouver le bon tempo à chaque fois.
2: Parce que dans, dans Beresina, quand on ouvre, on voit c'est un, un dessin, ext... enfin le régiment c'est minutieux, mais là c'est encore plus minutieux. Il y a beaucoup beaucoup de détails. Comme vous disiez, il y a de personnages.
1: Il y a plein de personnages, il y, 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 y a des chevaux, il y, y a des détails d'uniformes, euh, les planches sont, sont... Enfin, narrativement, il faut vraiment faire ressortir sa, sa, certains trucs. Les, 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 les planches de Thomas c'est dans le désert, c'est des commandos. Là, c'est des batailles à cheval avec des boulets de canon. Et, euh, Et des arbres aussi. Gilles, ouais, Gilles, oui, voilà, mais Gilles fait partie de ces de dessinateurs où il se passe toujours... Un un truc à l'arrière-plan, quoi. C'est euh, un peu comme, euh, comme De Cap et De Croix, euh, voilà, il y, y a l'intrigue principale et derrière, il y a toujours un mec qui fait un autre truc. Et donc, ça fait des... des voilà, il euh, y a quelque chose de, de l'ordre de la, de la peinture de David, enfin, euh, pas du Radeau de la Méduse, mais, mais dans ce truc-là, il y a quelque chose de très classique. Oui. Il est espagnol et, et je trouve que enfin, son dessin s'inscrit dans quelque chose de l'histoire de l'art, de euh, des grands tableaux napoléoniens de l'époque, quoi. The <laughs>
2: Oui, quand le, la coloriste doit faire attention à tous ces petits détails derrière et que la oui, couleur rende aussi voilà, justice mais, à cette composition. Il, oui,
1: mais il, faut pas, mais il faut quand même mettre le focus coloré euh, sur l'intrigue principale et le reste, c'est le, 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 le lecteur qui, qui va le voir ou qui ne va pas forcément le voir non plus. Donc euh, Il ne faut pas non plus... Euh, il, ouais, en fait, le, la couleur doit vraiment mettre l'intrigue sur... Euh, comme je dessine aussi, euh, j'arrive à Voir un petit peu euh, où le dessinateur a mis la gomme. Quoi. Donc, euh, <rire> donc j'ai dit oh Ouais, non, là, cette case-là, il a tout mis là. Donc, euh... donc, et souvent, moi, je commence euh, une mise en couleur. Je ne je, je mets pas en couleur toute la planche en même temps. Je, je commence par une case où je me dis Tiens, cette case-là, j'ai une vision un peu. Cette case-là, il lui faut cette lumière-là. Et c est, c est, des fois, c'est la case où on sent euh, que c'est. Euh, c'est là où se joue la, la planche. Peut-être que le dessinateur a aussi composé des choses pour avoir cette case-là. Et à partir de cette case-là, j'adapte la lumière et les couleurs au reste de la planche. Donc ça me fait une base de travail.
2: Est-ce qu'il y a un dessinateur ou un album que vous auriez absolument envie de, de mettre en couleur
1: oh, Non, pas spécialement. En fait, c'est plutôt... Euh des coups de cœur parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre le plus en, le plus en couleur qu'on mettrait le mieux en couleur c'est ça qui est paradoxal hein. est, mais c'est même c'est valable pour le dessin c'est valable pour des tas de choses art artistiques c'est des fois les contraintes et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé forcément ou c'est là qu'on va faire son meilleur boulot après c'est des rencontres humaines aussi hein. donc c'est euh, ouais, j'ai le plaisir de, de travailler avec euh, des gens Enfin, on rigole, on s'entend bien et tout. On, 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 parce que c'est important d'avoir un dialogue aussi. De... Moi, je demande toujours si la personne a vraiment envie d'un truc au, au, tout, au tout début. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh, Est-ce que toi, tu as déjà visualisé quelque chose ou... Il euh, y en a certains, pas du tout. <rire> et puis, il y en a d'autres, non. Dans, dans leur tête, c'est déjà plus carré. Quoi. Donc, euh, donc, il faut tenir compte de ça. Quoi. Et, et moi, j'aime je dois avouer que j'aime bien plus il y a de contraintes et plus c'est rigolo justement parce que, parce que sinon euh, on peut faire n'importe quoi d'avoir un petit cadre euh, c'est pas évident de bosser avec un dessinateur qui, qui dit non non fais ce que tu veux ouais mais là <rire> c'est voilà le champ des possibles est énorme quoi. donc euh, j'aime bien la contrainte
2: est-ce que vous dessinez toujours
1: Oui, 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 je dessine moi aussi. Je dessine, euh, bah là pour le moment je fais de l'illustration de, de, de fantaisie pour du jeu de rôle. Euh, J'ai euh, dessiné quelques pages dans un collectif qui va sortir là euh, bientôt, euh, dans une semaine pour le tome 29 de la Geste des Chevaliers Dragons. Ça c'est chez, euh, chez Soleil, c'est scénarisé par Ange, donc euh, c'est un collectif où on raconte une histoire à sept, il y a sept dessinateurs, on fait ch chacune euh, sept pages. Par chapitre et ça il y a une histoire euh, voilà mais là aussi on s'inscrit euh, dans il y a, il y a 28 tomes avant donc on ne fait pas n'importe quoi <rire> c'est voilà, assez codé mais de, du coup là j'ai fait euh, cette page euh, au mois de juillet, ça sort maintenant dont je n'ai pas fait mes couleurs, ce qui est paradoxal parce qu'il y a un coloriste qui s'occupe de la série depuis le tome 1 donc, euh, donc je lui ai confié mes planches aveuglément et il a fait du chouette travail
2: eh ben on s'est dit vraiment plein de trucs. Voilà. <rire> donc je, ben je vous remercie d'être venu nous voir.
0: Ben merci à vous.
2: Et on a eu beaucoup de plaisir à, à vous écouter et à, et à vous découvrir.
0: Merci à vous. Alors Stéphane, oui, je redis, hein, comme d'habitude, donc les, les albums que tu conseilles. Donc à la couleur, elle vire deux coques évidemment avec cette intégrale qui vient de paraître le 22 novembre qui s'appelle The Regiment, donc euh, la BD est bien en français hein, je précise, <rire> même si le titre est en anglais. C'est une euh, intégrale en trois tomes aux éditions Le Lombard avec Vincent Brujas au scénario et Thomas Legrain au dessin. Euh, et donc c'est pour une somme de 43,43. Euh, 43 euros et 35 centimes pardon attention voilà c'est précis euh, mais évidemment pour les trois albums hein, je précise hein. <rire> voilà et puis euh, deuxième euh, deuxième bande dessinée Bérezina donc une intégrale euh, également euh, aux éditions Dupuis et donc euh, les auteurs on en a parlé Frédéric Richaud au scénario Gilles au dessin et bien sûr toujours Elvire Decoq qui était avec nous euh, aujourd'hui à la couleur et là euh, c'est pour 35 euros alors c'est deux, deux, beaux, deux beaux cadeaux pour, pour Noël aussi, non
2: C'est deux cadeaux de Noël, absolument. Bah
0: oui, parce que là, on, est quand même, on arrive bientôt dans les périodes de fêtes et, et c'est deux, deux beaux cadeaux comme des, comme des coffrets de bandes dessinées, finalement.
2: Absolument, absolument. C'est même des coffrets, mais c'est aussi des romans d'aventure, c'est de la littérature. Puis c'est le plaisir des couleurs d'Elvire aussi. <rire> voilà, tout à fait.
0: Alors encore merci, Elvire de Decoq, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. A bientôt Julie. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>